0: Je vais pas crever de poster un TikTok. Je vais pas perdre un bras de poster un TikTok. Le pire qui peut t'arriver, c'est de ne pas passer à l'action, de ne pas oser te lancer et de rester dans ta situation. Donc clairement, les réseaux sociaux peuvent te faire changer de vie. Et si t'as peur, t'oses pas te lancer et tout, dis-toi ça. T'as envie de rester dans ta situation actuelle ou t'as envie d'évoluer Si t'as envie d'évoluer, t'as pas le choix que de te lancer. Point barre. Hello McQueen et bienvenue dans le premier épisode du podcast Tron Girl Boss. Je suis absolument trop contente de t'accueillir au sein de ce podcast qui a pour but de casser absolument toutes tes barrières mentales qui t'empêchent potentiellement d'avancer dans la création de contenu, dans ton business en général, et puis de te donner le plus de tips possible pour que tu atteignes tes objectifs. Donc soit tu te prends un petit shaker comme moi, c'est le lit, hydratation, soit tu vas faire ton it, soit euh, tu te poses dans un endroit qui te fait du bien. Bref, je te fais confiance pour écouter attentivement ce podcast. Aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet, je voulais traiter ce sujet d'oser se lancer sur les réseaux sociaux en tout premier parce que c'est clairement la question qui revient le plus dans mes messages privés Instagram notamment, c'est Mathilde j'ai trop envie de me lancer sur les réseaux sociaux, je sais que ça peut être une opportunité de ouf mais j'ose pas me lancer, comment faire Et là souvent je réponds fille, mais bah en fait lance-toi et ça peut paraître un peu bateau, un peu banal donc c'est pour ça que je voulais rentrer plus en détail dans le sujet, pouvoir le traiter avec toi pour qu'enfin tu oses soit te lancer sur les réseaux sociaux, soit les prendre vraiment au sérieux. Il faut savoir que ce qui se cache souvent dans le fait de ne pas oser se lancer, c'est la peur. Et qu'on se dise une chose, tout le monde a peur. La peur... Elle, est, elle existe chez tout le monde. Tu peux pas te dire, oui, mais elle, c'était plus facile pour elle, nanani, nanana. Non, c'est faux. Tout le monde a peur quand il se lance. Mais la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui attendent, c'est que les gens qui réussissent ont su gérer cette peur, ont su passer au-dessus, ont su l'apprivoiser au fil du temps. En revanche, sache que. Tout le monde a peur, c'est-à-dire que moi, là, par exemple, c'est mon premier épisode de podcast, je t'avoue que j'avais peur, j'ai un petit peu repoussé le truc, mais je me suis lancée, je l'ai fait, et je sais qu'au fur et à mesure des épisodes, je vais prendre confiance en moi, et ce sera la première thématique du podcast, Euh, prendre confiance en moi, et au fur et à mesure des épisodes, ils seront de mieux en mieux, je serai de plus en plus à l'aise, etc. Mais je savais qu'il fallait absolument que je fasse ce premier épisode pour pouvoir bah, me lancer et que je passe à l'action. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment euh, c'est possible d'être fait. En gros, on va traiter déjà les peurs autour de les choses qui dirigent ta peur et qui t'empêchent d'avancer. Puis ensuite, je te donnerai, donc écoute bien ce podcast jusqu'à la fin, je te donnerai mes astuces pour surmonter cette peur de manière très concrète, au-delà de la traiter dans ton état d'esprit. Sache aussi que la peur, c'est un réflexe naturel. Il faut absolument que tu arrêtes de de voir la peur comme quelque chose de négatif. Dans notre société, la peur, c'est vraiment un signe de quelque chose qui va nous arriver de grave, etc. On a peur de la pire situation, etc. On a peur de plein de choses, alors qu'au final, quand on regarde vraiment cette peur, c'est souvent le signe qu'on va évoluer, qu'on va passer une étape, une transition dans notre vie, un changement, et souvent, et c'est cette citation que j'adore qui me drive moi au quotidien, c'est que tout ce dont tu as toujours rêvé se trouve derrière la peur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas surmonter cette peur, souvent, c'est là où il t'arrive le plus de choses et où tu arrives à bah, passer des levels supérieurs. Et clairement, c'est le fait de confronter cette peur qui va te permettre d'avancer. Et encore une fois, sache que la peur, ce n'est pas négatif. C'est souvent quelque chose, au contraire, de très positif qui veut dire que bah, là, tu es en train de passer une nouvelle étape. Et cette peur, c'est aussi un réflexe naturel. Vois les choses de manière très scientifique. Si tu as du mal à te dire, ouais, la peur, c'est positif, la peur, ça va... me me permettent d'avancer, dis-toi simplement que la peur c'est un réflexe naturel, c'est ton cerveau qui essaie de te protéger parce que ton cerveau il a tout intérêt à te garder dans ta zone de confort, dans une situation dans laquelle il se sent bien ou il a l'habitude d'être etc. Sauf que si toi au fond de toi t'as envie d'évoluer, t'as envie de changer par exemple ton quotidien, t'as envie euh, de changer d'activité, t'as envie de développer ta passion etc. Au fond de toi ça, t'as cette envie et c'est ton cerveau qui va te dire hum hum Là, n'y va pas, selon moi, c'est trop dangereux. Et ça, c'est selon ton cerveau qui, lui, veut vraiment te garder dans cette zone de confort, de sécurité, etc., mais quand ta petite voix au fond de toi, ton intuition te dit de suivre un chemin, dis-toi bien que c'est ton cerveau qui t'empêche de le faire parce que c'est un réflexe naturel mais que t'es clairement pas obligé de le suivre et qu'au contraire, si tu passes au-delà de ça, c'est souvent, encore une fois, là où tu trouveras tes solutions et euh, tu pourras atteindre tes objectifs, etc. Donc maintenant que pour toi, la peur, c'est plus quelque chose de mal et qu'au contraire, euh, c'est un signe d'évolution, on va voir qu'est-ce qui au fond t'empêche de surmonter cette peur. Souvent, moi j'ai identifié les trois problèmes majeurs, c'est le manque de confiance en soi, la peur du regard des autres et le manque euh, de légitimité qu'on se crée nous-mêmes. Donc on va traiter ces trois thématiques pour que je puisse t'aider un petit peu à les surmonter et encore une fois, à la fin de l'épisode, je te donnerai euh, toutes mes astuces vraiment concrètes que tu peux appliquer dès la fin euh, de l'épisode pour pouvoir euh, oser te lancer ou oser prendre tes réseaux sociaux au sérieux. Donc déjà parlons de ton manque de confiance en toi. Sache une chose et vraiment c'est une manière de penser qui doit être euh, totalement inversée. Souvent on me dit oui mais j'ai pas confiance en moi, je me vois pas euh, aller sur les réseaux sociaux, me montrer etc. Franchement j'ai pas du tout confiance en moi. Est-ce que tu crois que les gens qui se lancent, ils ont confiance en eux dès le début. Genre, non, en fait, là, encore une fois, moi, en enregistrant ce podcast, j'ai pas du tout confiance en moi. Euh, Franchement, je je passe par-dessus ce manque de confiance en moi et je sais que c'est le fait de faire les actions qui va faire que je vais de plus en plus avoir confiance en moi. C'est le fait de faire qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment inverser ta façon de penser. C'est que des fois, on se dit, allez, j'attends d'avoir confiance en moi pour me lancer. Mais en fait, tu peux attendre longtemps. Je pense que là, tu peux t'asseoir et attendre très longtemps. Il va se passer plein de choses dans la vie des autres et dans la tienne, il ne se passera absolument rien puisque c'est le fait d'agir au contraire qui va te faire gagner confiance en toi. Donc encore une fois, inverse cet état d'esprit. Ne te dis pas, j'attends d'avoir confiance en moi pour faire, c'est je fais pour avoir confiance en moi. Vraiment, c'est la base de tout et il faut... Inverser cette manière de penser, point barre. Aussi, une chose très importante, quand les gens me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas confiance en moi, je suis quelqu'un de réservé, je suis ni je suis nanana », dis toi bien que c'est absolument une dizaine d'excuses que tu te trouves, puisque personne ne naît avec de la confiance en lui, personne ne naît avec euh, de la timidité, ou au contraire, personne ne naît extraverti, etc., etc. C'est des choses que tu te crées dans ton cerveau. Rien n'existe réellement. Tu peux tout à fait changer de personnalité, peut-être pas du jour au lendemain, mais de manière très rapide. En un mois, si tu te dis « je commence à agir comme quelqu'un qui a confiance en lui », et je fais mes actions en fonction de cette personne-là et de la personne que je vais devenir, tu deviendras cette personne, j'en suis certaine. Tout ce que tu mets derrière le mot « je suis », te définit. Donc c'est-à-dire que si tu dis je suis timide, bah ouais tu vas être timide, tu vas rester timide. Fais ta life, si tu es content d'être timide, bah reste timide. Mais si tu as envie d'avancer, si tu as envie de te lancer, etc. C'est cette timidité qui te freine, bah en fait il faut que tu commences par arrêter de te dire je suis timide. Tu vas peut-être pas te dire du jour au lendemain je suis quelqu'un d'extraverti, etc. Mais essaie petit à petit d'agir en tant que tel. Et t'es pas obligé d'être extraverti pour ne plus être timide, tu peux juste être quelqu'un de social, tu peux juste être quelqu'un d'accueillant, de souriant, etc. Parce que des fois, on me dit, ouais, mais moi, je suis timide. Et puis, en fait, quand t'es timide, bah. Euh, t'es renfermé sur toi, ça se voit dans ta manière de marcher, ça, te voit, ça se voit dans ta manière de parler, ça se voit dans ton visage, des fois t'as le visage, ben, on dirait que tu fais la gueule, mais en fait, si tu veux changer et que tu veux plus être timide, ça commence par ta manière euh, de marcher, ta manière de te tenir, pour ceux qui me regardent sur Youtube, vous allez voir, la manière dont j'ouvre le, le torse, dont je lève la tête, dont je regarde les gens, dont je souris, etc. Ce sont plein de petites actions qui vont te permettre de changer en fait ta personnalité de de meuf ou de mec timide que t'as pas envie d'être. Donc encore une fois, arrête de te dire je suis, je suis, je suis. C'est pas parce que tu t'es mis une étiquette ou que des gens de ton entourage te mettent ces étiquettes-là qu'il faut que tu restes dans ta, excuse-moi de le dire, dans ta médiocrité. En fait, moi, on m'a toujours dit t'es quelqu'un d'impulsive, j'agissais comme quelqu'un d'impulsive et limite j'étais fière de l'être, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, on te dit, bon, toi t'es comme ça, du coup t'assumes ton truc et tu dis, ouais, moi je suis quelqu'un d'impulsive. Mais en fait, meuf, moi, si j'avais pas changé ma manière de faire, j'aurais jamais pu aujourd'hui bosser avec 50 clientes, j'aurais jamais pu avoir une équipe, des prestataires, etc. Parce que quelqu'un d'impulsif, personne n'a envie de travailler avec lui. Et donc bah, je serais restée dans ma médiocrité de quelqu'un d'impulsif qui fait rien de sa vie parce que personne veut travailler avec lui. Donc en fait, à un moment donné, tu pas le choix que de te dire bah, « go en fait, je vais changer ». Donc à partir d'aujourd'hui, tu écoutes ce podcast, s'il y a un, un défaut qu'on te donne et que tu n'as pas envie d'avoir, bah, tu le changes pour avoir. Et au bout d'un moment, les gens ne te diront plus « tu es ça, tu es ça ». Et toi, la première, tu dois absolument changer la manière dont tu parles de toi-même. Encore une fois, tout ce que tu mets derrière le mot « je suis » définit. C'est toi qui choisis qui t'as envie d'être. Arrête de te faire influencer parce qu'on peut te dire ou parce que ton cerveau te dit ou parce qu'on t'a toujours dit etc. Ton passé ne te définit pas, les autres te définissent pas et d'ailleurs c'est une excellente transition puisque le deuxième point de cet épisode, euh, des choses qui font que tu écoutes ta peur etc, c'est souvent la peur du regard des autres et ça c'est une thématique que j'adore les filles parce que Tout le monde me dit tout le temps, oui mais moi j'ai peur que les gens me jugent, j'ai peur euh, que mon entourage ne comprenne pas, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. En fait t'as peur d'absolument tout ce que tu ne contrôles pas, donc c'est clairement dommage parce que du coup tu laisses les autres et ton environnement te définir. Alors qu'au contraire, la seule chose qui doit te définir et impulser ton avancée etc. c'est toi-même. Cette peur du regard des autres, je la comprends, elle peut être légitime parce qu'on vit clairement dans une société où le jugement fait partie du quotidien de la plupart des gens, et c'est clairement dommage. Le jugement est présent partout sur les réseaux sociaux. À partir du moment où tu te mets sur les réseaux sociaux, les gens considèrent que, du coup, ils ont le droit de te critiquer. Genre parce que toi, t'as fait le choix euh, de euh, t'afficher sur les réseaux, etc. Du coup, les gens... Aurait le droit, eux, de te critiquer, etc. Parce que, bah voilà, sinon t'avais qu'à pas afficher ta vie sur les réseaux, etc. À un moment donné, les gars, si vous réfléchissez comme ça, euh, je sais pas où on va. Bon, je suis clairement convaincue que si tout le monde se concentrait un petit peu plus sur soi et pas sur juger les autres, je pense que le monde irait mieux. Mais bon, ça, on ne peut pas malheureusement le contrôler. Enfin si, à petite échelle, si chacun qui écoute cet épisode commence à ne plus juger les autres que ce soit indirectement ou directement même dans ta manière de penser en fait si tu es dans le jugement permanent tu attires ce jugement à toi dis-toi bien que tout ce que tu fais tu l'attires à toi donc si tu penses positif t'attires le positif si tu juges les autres t'attires le jugement des autres etc etc évidemment moi je juge plus personne et tout ça ça m'a, ça m'a vraiment enlevé un poids dans ma vie au partir du moment où je me suis dit mais en fait. T'es qui pour juger les gens Enfin, et t'as que ça à faire. Donc à partir du moment où je me suis concentrée sur mon business, concentrée sur mes réseaux, concentrée sur mon développement perso, etc., je me suis détachée d'un poids du jugement des autres qui est énorme. Et du fait que, en fait, j'en ai rien à foutre de ce que font les autres, je vais soutenir les gens qui se lancent, qui osent, etc., évidemment, Je vais toujours amener du positif, mais tout ce qui est négatif et tout, je passe mon chemin. Je ne regarde plus les infos, etc. etc. Je ne veux pas me brouiller l'esprit avec toutes ces conneries, pardon pour l'expression. Et donc, je me dis, si chacun qui écoute cet épisode commence à se concentrer un petit peu sur son truc et ne plus du tout juger, on aura déjà fait une bonne étape, les filles. Donc, c'est pas du tout le sujet de l'épisode, mais je pense clairement que si tout le monde arrête de juger, on vivra dans une meilleure société. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc comment on fait malgré ça Dis-toi bien que, et ça c'est une petite astuce qui a marché pour pas mal de mes clientes, c'est que pour elles-mêmes, elles avaient peur du regard des autres, de se lancer. Mais dis-toi que toutes les nanas que tu vas aider quand tu vas te lancer et que tu vas inspirer quand tu vas te lancer, tu participes en fait au-delà de toi et de ta volonté peut-être de t'émanciper, etc. via euh, ces réseaux sociaux. Tu participes à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que tu permets aux autres de voir que c'est possible tu permets aux autres euh, bah, de les aider potentiellement parce que tu vas sûrement apporter à travers ta création de contenu des conseils, euh, de l'inspiration, de la motivation, etc. Donc tu vas inspirer des gens et tu vas faire en sorte que les réseaux sociaux soient un peu meilleurs chaque jour. Moi, c'est exactement ce que je me dis. Je me dis, bon, certes, je vais avoir des rageux, etc., des gens qui ne comprendront non pas ce que je fais. Mais malgré tout, mon contenu, en apportant de la valeur, en apportant de la motivation, en apportant des choses positives, permet aux réseaux sociaux, entre guillemets, de s'améliorer et d'avoir une meilleure qualité. Donc même si tu ne le fais pas pour toi parce que tu as peur d'être jugé, dis-toi, je le fais pour les autres et je le fais pour une cause qui est plus grande que moi. Je sais que chez certaines personnes, ça aide beaucoup. Ensuite, d'un point de vue beaucoup plus euh, personnel, beaucoup plus interne, là c'était le facteur un peu extérieur des autres, etc., D'un point de vue très personnel, égoïste presque, si tu veux devenir libre financièrement, géographiquement, ne plus dépendre d'un travail avec des horaires, d'un patron, etc., dis-toi bien qu'à l'heure actuelle, le seul moyen de faire ça, pratiquement le seul, tu vois, t'as l'immobilier, etc., mais la manière la plus facile, on va dire, attention, c'est pas facile, les réseaux sociaux, etc., on pourrait croire que c'est facile, mais ça peut être dur. Mais en revanche, ça reste quand même aujourd'hui par rapport à d'autres domaines, par exemple l'immobilier, la finance, il faut que tu te formes énormément, les réseaux sociaux, ça reste très accessible à tous. Donc dis-toi qu'à l'heure actuelle, si tu veux atteindre tes objectifs, réaliser ton vision board, etc., tu n'as pas le choix que de passer par les réseaux sociaux. Et clairement, si tu as une mission, une intuition en fond de toi, et je pense que sinon, tu n'écouterais pas ce podcast, si par exemple, la plupart de mes clientes, elles sont dans le sport et la nutrition, si au fond de toi, tu sais que c'est ta passion, tu sais que tu as des choses à apporter aux autres, tu veux partager, et que le seul truc qui t'arrête, c'est la peur du regard des autres, mais bah en fait... Désolée de te dire qu'encore une fois, tu vas rester sur ton canapé, tu vas attendre et tu vas voir les autres réussir à ta place. Si tu passes pas ce cap de, en fait, les gens qui me jugent, etc., ils ont que ça à faire de leur vie, mais moi, je sais qu'en persévérant, j'aurai des résultats et je vais me sortir de la situation dans laquelle j'ai plus envie d'être, là tu vas changer absolument tout et je te garantis que c'est possible. J'en suis l'exemple, j'ai énormément de gens qui se sont foutus de ma gueule quand je me suis lancée et aujourd'hui je réalise mon vision board, je suis dans mon bureau, j'ai reçu mon iMac, je reçois mon iPhone 15 aujourd'hui. Là c'est très matériel, on est d'accord, mais je pars à Mykonos, c'est très stéréotypé aussi, mais bon je pars en Grèce ce week-end pour 4 jours. En décembre je vais sûrement aller à Londres, je vais à New York l'année prochaine, etc. Je réalise tous mes putain de rêve, de quand je me suis lancée. Vraiment, quand je me suis lancée, les gens se foutaient de ma gueule ouvertement. C'est la la tiktokeuse du coin, nanani, nanana. Et aujourd'hui, on me demande comment j'ai fait pour réussir aussi vite pour réussir aussi vite parce que j'ai fait 15 000 euros en septembre, 15 000 euros en octobre, et là en novembre, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires toute seule. Et ça, en fait, quand je montre les chiffres aux gens et que les gens commencent à voir l'argent, et tu sais, l'argent dans la tête des gens, c'est quelque chose de qui les attire, tu vois. Et ta réussite est forcément liée à l'argent. et nan 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 nan. Donc, soit il y a des gens qui sont complètement idiots et qui se disent, bah, elle est ce cro- euh, c'est inadmissible, il faudrait mieux donner cet argent aux médecins, mais gros en fait, calme-toi, ça n'a rien à voir, enfin, arrête de faire des gros raccourcis. Et moi je sais pertinemment que quand je gagnerais énormément d'argent, je redonnerais, etc. Je n'ai pas à me justifier par rapport à ça. Mais il y a d'autres gens qui vont se dire, maintenant elle a 10 000 abonnés, elle fait 30 000 euros toute seule par mois, elle a 50 clientes, elle reçoit des trucs tous les jours dans son bureau de rêve, elle, elle vit dans Pinterest, mais comment elle a fait pour réussir aussi vite bah ça fait trois ans que je charbonne quand toi tu te fous de ma gueule ouvertement. Voilà voilà la conclusion. Donc dis-toi bien que ces gens qui te critiquent aujourd'hui te demanderont comment t'as fait dans quelques mois, quelques années et que si à l'heure actuelle tu passes pas à l'action malgré ce regard des autres, bah en fait, les gens vont peut-être pas te critiquer et encore ils te critiqueront peu importe ce que tu fais. Donc il vaut mieux qu'ils te critiquent parce que tu réussis plutôt qu'ils te critiquent parce que tu échoues et que tu as une vie de merde et que tu en as marre et que tu te plains toute la journée. Donc vraiment, si tu veux atteindre une certaine situation, des objectifs que tu vois grand et tu sais qu'au fond de toi tu peux réussir, la peur du regard des autres, tu me la dégages de ton cerveau, tu... Passe au-dessus, tant pis, tu postes et si t'as peur de poster, bah tu postes, tu coupes ton téléphone, tu fais un truc qui te fait du bien et basta. Vraiment, ne te laisse pas influencer par ces gens. Encore une fois, j'en suis l'exemple et je te dis que j'étais en école de commerce et Quand tout le monde faisait la fête, moi, je bossais, je tournais des vidéos, etc., les gens me voyaient sur les réseaux sociaux. Et quand je me vois, c'est ridicule parce que quand je me suis lancée, j'étais nulle en face caméra, Euh, enfin voilà, j'avais pas énormément de compétences, etc., mais je l'ai fait. Et si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc vraiment, euh, quand j'allais en soirée, j'allais du coup une fois par an en soirée au lieu d'y aller tous les jours ou toutes les semaines... On se foutait de ma gueule, tu vois. On me disait, ah, je t'ai vu dans la story de machin, parce que je faisais des vidéos pour mon école. Je t'ai vu dans la story de l'école et tout. Ah, c'est toi la nana d'Instagram. Après, ça a été, ah, c'est toi la meuf de TikTok et tout. Non, 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 non. Bah, aujourd'hui, mon gars, j'ai plus rien à te prouver. Donc maintenant, bah, toi, t'es toujours au même niveau. Et moi, je suis passée au-dessus parce que j'ai fait les choses malgré le fait que tu me jugeais. Petite astuce, et j'en donnerai d'autres à la fin de l'épisode, mais moi, je vais pas te dire que j'ai pas du tout eu peur du regard des autres en me lançant, etc. C'est totalement faux. Là, je parle quand je me suis lancée sur TikTok dans le domaine du crossfit. J'avais jamais fait de crossfit de ma vie. Je me suis dit, allez go, je me lance sur TikTok et dans le crossfit en même temps. Au moins, ça me fera un sujet et ça va me permettre de me motiver, etc. Quand je me suis lancée, je me suis dit « bon, je me lance sur TikTok parce que c'est une super opportunité, ça c'est clair, j'ai vu des marques commencer à y aller, je me suis dit « bon là, il y a du business à faire, il y a une opportunité, il faut que j'y sois ». Mais par contre, ça a été aussi une solution de facilité, on va dire, dans le sens où sur TikTok, je savais que je commençais à être zéro et que personne n'allait me trouver et me juger avant que j'ai commencé à réussir. Donc je me suis lancée sur TikTok aussi en me disant « j'en ai rien à faire ». Il n'y a pas de gens que je connais qui vont me voir. Je vais attirer des gens dans le crossfit, etc. Moi, ça peut être sympa. Je pense que je me serais pas lancée directement sur Instagram. Et j'ai ouvert mon compte Instagram une fois que j'avais mes 10 000 abonnés sur TikTok. Donc tu vois, même moi qui paraît très confiante, tu vois, mes clientes et tout, elles me disent « mais t'es un exemple, machin », euh, les filles, qu'on soit honnête, moi je me suis lancée sur TikTok aussi parce que je savais que c'était beaucoup moins dans le jugement, etc. que sur Instagram où tout le monde t'épie un petit peu, ou en tout cas c'est la vision que j'avais à l'époque. Moi au, au lycée, le nombre de likes et le nombre d'abonnés, ça définissait clairement euh, ta valeur euh, sur le marché du lycée, tu vois, euh, ta popularité, etc. Donc j'étais encore à l'époque beaucoup là-dedans et je me suis dit, bon bah, l'ego sur TikTok, il n'y a personne, ça va aller. Et au final, une fois que j'ai mes 10 000 abonnés, j'ai pris confiance en moi et là j'ai dit, Bon, les gars, je sais que ça va marcher pour moi. Maintenant, je me lance sur Insta et euh, vos avis, j'en ai rien à faire. » Et j'ai bien fait. Mais du coup, petite astuce, n'hésite pas à partir de zéro. Il vaut mieux partir de zéro et pouvoir oser poster et être naturel, etc. et ne pas penser à « mais qui va voir ma ma publie Qui va voir ma story ?» plutôt que de reprendre un compte existant avec des gens qui n'ont potentiellement rien à faire de ce que tu vas proposer, qui vont potentiellement te juger, etc. et où ça va, bah, toi, te freiner dans ton développement. Le dernier point que je voulais traiter, c'est le manque de légitimité souvent on me dit j'ose pas me lancer pas forcément parce que j'ai peur de regarder autres, enfin ça peut être un peu lié mais surtout parce que je me sens pas légitime euh, je me sens pas assez compétent ou bien je suis encore en étude et donc je suis pas euh, diplômée etc. Déjà écoute-moi bien personne ne te demandera ton diplôme clairement ton diplôme ne te définit pas et inversement c'est pas parce que t'as pas de diplôme que t'as pas énormément de compétences dans un domaine, que t'as pas le droit de partager ton expérience etc. Dis-toi bien les réseaux sociaux, c'est un réseau pour échanger, pas que pour étaler sa science. Parfois on se dit oui mais moi euh, je suis pas coach etc donc machin. Je te dis pas de donner des conseils comme si tu étais coach mais à un moment si tu es dans la muscu, dans le sport etc et que tu as envie de partager cette aventure, déjà si ça fait des mois ou des années que tu pratiques un sport, t'es 100% légitime à y aller en fait tu attends quoi, tu vois il n'y a rien à attendre as déjà, déjà une expérience que tu peux partager mais même si tu te lances dans un domaine c'est pour moi le meilleur moyen euh, et le meilleur moment pardon de se lancer sur les réseaux sociaux clairement moi je, je te l'ai dit j'ai commencé, je venais de commencer le crossfit et je suis convaincue que si j'ai réussi à avoir autant d'abonnés aussi vite, c'est parce que les gens s'identifiaient à moi, parce que à l'époque, quand je me suis lancée sur TikTok, déjà il n'y avait pas beaucoup de monde dans le sport par rapport à maintenant, et surtout il n'y avait personne dans le CrossFit ou alors des gros athlètes, et moi clairement les gros athlètes de CrossFit je m'identifie pas du tout à eux, je me dis je suis à des années-lumière de, d'avoir leurs performance et tout, donc en fait ça ne me motive pas vraiment, tu vois ça, c'est sympa, mais c'est pas quelqu'un à qui je vais m'attacher, un athlète de crossfit euh, parce qu'il va monter, montrer que ses performances etc moi je m'attache aux gens et je pense que c'est pour ça que les gens sont attachés à moi aux gens qui sont euh, honnêtes naturels qui potentiellement débutent parce que moi j'étais débutante etc et je pense que c'est parce que j'ai partagé des trucs de débutants que j'ai eu autant d'engagement d'engouement parce que il bah, y avait que des gens qui étaient déjà très expérimentés et que là les gens se sont clairement identifiés à moi profite bien de cette tendance des réseaux sociaux qui revient de on a envie de voir des gens qui sont vrais, on a envie de voir des gens qui galèrent, on a envie de voir des gens euh, qui réussissent mais qui montrent aussi leurs échecs, etc. On ne s'identifie plus du tout aux gens qui sont déjà à des années-lumière de nous. Donc ne te dis pas « je suis pas légitime, je dois attendre de l'être » parce qu'au contraire, tu vas pouvoir créer une communauté engagée autour du fait que tu sois potentiellement débutant, ou que tu sois juste une passionnée et pas forcément une coach, ou que tu sois une maman euh, qui se lance dans le crossfit, ou une maman euh, qui essaie de bien gérer son temps, enfin voilà, il y a plein plein de choses qui font que tu es unique et que tu as le droit de partager ton expérience sur les réseaux sociaux, et limite tu as le devoir, si tu as envie de le faire, de le faire, parce que comme je te disais, tu vas pouvoir inspirer d'autres gens, motiver d'autres gens, et participer à la démonstration démocratisation de euh, « bah, je partage ma vie sur les réseaux sociaux, je gagne de l'argent grâce aux réseaux sociaux, et en fait bah, c'est ok. » Dis-toi, j'avais une cliente, et j'ai une cliente d'ailleurs, c'est ma première cliente, c'est Chloé Fit Nutrition, si tu la suis pas encore sur TikTok et Insta, fonce. Chloé, elle arrivait bah, en mai dans Success Story, et elle m'a dit bah, « écoute, moi j'ai passé un diplôme de coach en nutrition, mais je me sens pas du tout légitime, je pense qu'il faudrait déjà que j'ai 10 000 abonnés, et ensuite peut-être je pourrais faire du coaching. » Alors déjà dites-vous bien que si vous avez une compétence, une expérience, un diplôme, votre nombre d'abonnés ne change absolument rien. Euh, c'est pas ton nombre d'abonnés qui définit ta valeur. Ça je pense que j'en ferai un épisode entier de podcast. Dis-moi dans les commentaires si tu es sur YouTube ou envoie-moi un message sur Instagram. Si tu veux euh, un épisode de podcast sur le sujet, de, du nombre d'abonnés et du fait que tu peux potentiellement galérer avec ces chiffres-là, on en fera un épisode. Chloé la tête dans ce mood-là. Et je lui ai dit, mais en fait, enfin, j'ai participé au fait qu'elle prenne confiance en elle et qu'elles se sentent légitimes et on a créé du contenu etc pour qu'elle soit à l'aise avec et aujourd'hui elle a des dizaines de clientes et on a créé une stratégie il n'y a pas longtemps pour qu'elle gagne 3000 euros net par mois et elle a développé son business à côté d'un travail, là elle est passée à mi-temps et je sais que dans pas longtemps elle va passer à 100% sur cette activité et dis-toi bien que si elle n'avait pas osé se lancer sur les réseaux à cause de son manque de légitimité aujourd'hui elle n'en serait pas là, en seulement quelques mois. Donc dis-toi que tu es à une décision potentiellement de changer de vie et que cette décision c'est peut-être se lancer sur les réseaux sociaux et c'est sûrement se lancer sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ce manque de légitimité, il est dans ta tête. Si toi tu crois en toi, si toi tu te dis que tu es légitime, personne ne pourra dire le contraire. En revanche, si tu doutes de toi, si tu te dis je suis pas légitime, évidemment, les gens le ressentiront et se diront, ouais, elle n'est pas légitime. Mais si toi, tu crois dur comme fer en toi, les gens croiront en toi. Et évidemment, tu auras une, une, un petit pourcentage de rageux, mais c'est toujours bon signe. C'est signe de la réussite, comme je dis à mes clientes. Donc vraiment, tous ces sujets de manque de confiance en toi, de peur du regard des autres et de manque de légitimité, tous ces sujets, ils ont été effacé dans ce podcast. Si tu as encore des doutes après l'avoir écouté, réécoute-le, réécoute-le, réécoute-le jusqu'à temps que tu passes à l'action et tu peux commencer juste après ce podcast. Je vais t'expliquer un petit peu des astuces pour pouvoir y arriver. Ma première astuce pour surmonter euh, cette peur d'oser te lancer, etc., c'est de te connecter à ta mission. Si tu l'as pas encore, il faut que tu la définisses. Mais en gros, ta mission, ça va être bah, qu'est-ce qui fait au fond de toi que t'as envie de te lancer. C'est pas ta vision. Ta vision, ça peut être je veux devenir libre géographiquement, etc. Ça, il faut absolument que tu la travailles. Moi, je fais travailler aux filles qui sont dans Success Story. Mais ta mission, c'est encore autre chose. C'est qu'est-ce qui fait que tu vas aider les gens ou que tu vas être là Enfin, qu'est-ce qui fait au fond de toi que tu vas avoir un, une utilité. Par exemple, moi ma mission c'est d'aider les nanas dans le sport et la nutrition à s'émanciper grâce aux réseaux sociaux et à générer plus de revenus bah, pour tout simplement atteindre la liberté financière, géographique, qu'elles puissent s'entraîner quand elles veulent, etc. Il y a plein de trucs au fond, mais au fond de moi ma mission c'est de permettre à mes clientes de s'émanciper grâce aux réseaux sociaux. Et ça en fait, cette mission elle va être forcément plus forte et plus profonde que ta peur. Je pense qu'au fond de moi, j'avais peur d'enregistrer ce premier épisode de podcast parce que c'est une sortie de zone de confort. Je sais qu'il y a des gens qui m'attendent un petit peu au tournant, etc. Mais je me suis dit, en fait, ma mission, c'est d'émanciper les femmes. Et ce podcast va permettre d'y arriver à petite échelle, va me permettre de me rapprocher de ma communauté, de faire en sorte de motiver des gens. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont m'écouter et qui vont se dire « Putain, mais en fait, elle a raison et ça va vous donner euh, la pêche pour la journée, etc. » D'ailleurs, dites-moi euh, sur Instagram vos retours sur ce podcast, j'ai trop trop hâte. Mais je sais que bah du coup, cette mission, elle est beaucoup plus forte que ma peur de pas y arriver ou que ce soit pas parfait, etc. etc. Ou du regard des autres, peu importe. Du coup, je me dis bah, « mais En fait, let's go, j'ai pas le choix de le faire, c'est ma mission. Donc une fois que t'as, t'as cette mission, tu dois te la cheviller au corps pour qu'il n'y ait rien qui t'empêche d'avancer et ça, ça va vraiment être le premier moyen le plus fort d'y arriver. C'est te dire ok, à partir de maintenant, ma mission c'est d'aider d'autres femmes à perdre du poids et si je veux faire ça, si je veux avoir un gros impact, j'ai pas le choix que de poster tant de fois par jour. Enfin tu vois, il faut vraiment que tu te donnes pas le choix et encore une fois, j'en reparlerai mais ce qui est bien c'est pour y arriver c'est de te faire accompagner tu vois moi mes clientes je leur donne pas le choix évidemment dans le respect on, f- on crée des choses qui sont alignées à elles des stratégies de contenu qui leur parlent euh, elles travaillent évidemment leur positionnement etc faut que ce soit aligné à toi on est des femmes on a besoin de faire des choses qui sont alignées mais par contre bah moi je vais être là derrière elles pour les pousser et pour les aider à se fixer des objectifs à définir leur mission et faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui les arrête et que ces, ces peurs là elles disparaissent une autre astuce c'est de penser au pire. Des fois, quand on est full dans le développement perso, etc., moi, quand j'ai commencé le développement personnel, j'étais en mode, non, mais en fait, il faut absolument jamais penser au pire, il faut penser que positif, etc. Ça, c'est vrai. Dans ta vie de tous les jours, il faut que tu penses positif, que tu crois en toi, machin. Mais euh, je t'invite à faire un petit exercice qui est souvent très, très bénéfique. C'est de te dire, en fait, qu'est-ce qui, qui peut m'arriver Je ne vais pas crever de poster un TikTok. Je ne vais pas perdre un bras, de poster un TikTok. Je vais pas... Au pire... Au pire, c'est quoi Il y a des gens qui n'ont pas de vie qui vont me critiquer. Au pire, ma vidéo, elle va pas être parfaite, mais je vais pouvoir l'améliorer. Et en fait, quand tu réalises que le pire scénario possible, c'est juste que euh, ta vidéo, elle marche pas, bah en fait, on s'en fout, tu vois. Personne n'est mort et tout va bien. Alors que au mieux, tu vas pouvoir avoir des opportunités de ouf au mieux, tu vas pouvoir construire une communauté super engagée, t'entourer de gens et partager des choses avec des gens qui te font du bien. Au mieux, tu vas pouvoir avoir des collaborations avec des marques. Au mieux, tu vas pouvoir attirer des clients à toi. Au mieux, tu vas pouvoir euh, avoir des opportunités auxquelles tu n'avais même pas pensé. Moi, j'ai Chloé qui est passée sur Énergie Belgique. Genre, à quelle heure j'aurais dit quand elle a rejoint Success Story Meuf, tu vas passer sur l'énergie Belgique ou tu vas pouvoir travailler avec telle marque ou tu vas pouvoir avoir telle opportunité. Tu ne sais absolument pas ce qui t'attend et le meilleur t'attend. Le pire qui peut t'arriver, c'est de ne pas passer à l'action, de ne pas oser te lancer et de rester dans ta situation. Bon, le pire, c'est pas grave, mais du coup, autant aller vers le meilleur et autant passer à l'action et autant attirer le meilleur à toi et toutes ces opportunités dont tu n'as même pas encore conscience. Clairement, tu ne sais pas si demain... Moi, si je n'avais pas posté mon premier TikTok et que je m'étais pas dit pendant un mois, je poste une fois par jour, aujourd'hui, j'en serais pas là. C'est passer cette peur d'oser se lancer, c'est passer à l'action qui va te faire potentiellement changer de vie. Et je n'ai pas peur de le dire, moi, j'ai clairement changé de vie grâce à... Aux réseaux sociaux. Chloé, elle a clairement changé de vie grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, je l'ai pas dit, je crois, elle a 5000 abonnés sur TikTok. Elle a des opportunités de fou. Elle a plusieurs sources de revenus, que ce soit avec les collaborations avec les marques, avec ses clientes et avec plein d'autres choses qui vont s'offrir à elle. Donc clairement, les réseaux sociaux peuvent te faire changer de vie. Et si t'as peur, t'oses pas te lancer et tout, dis-toi ça. T'as envie de rester dans ta situation actuelle ou t'as envie d'évoluer Si t'as envie d'évoluer, t'as pas le choix que de te lancer. Point barre. Une autre astuce, c'est d'arrêter d'être perfectionniste. Mieux vaut fait que parfait. Répète-toi cette phrase en boucle. Moi, j'étais une super élève à l'école. J'allais tout le temps chercher. Tu vois, mon père, il me disait toujours « T'as eu 18, pourquoi t'as pas eu 20 ?» Tu vois, j'ai été élevée comme ça et c'est ok. Et c'est aussi ce qui fait « Je pense que j'ai réussi et il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'étais archi-perfectionniste. Et en fait, sur les réseaux sociaux, tu n'as pas le choix. Tu n... Si t'es perfectionniste et que tu passes euh, un mois à tourner la meilleure vidéo possible, dis-toi que quelqu'un d'autre aura fait potentiellement quatre vidéos quand toi, t'en auras sorti qu'une. Et du coup, la personne aura eu 3 fois plus de chances de réussir que toi. Et quand t'as, par exemple, sur YouTube 4 vidéos et que l'autre en a une dans un an, ça veut dire que l'autre en a 12 et l'autre en a bah, 4 fois 12, et il n'y a pas photo en fait, il faut mieux faire, mieux vaut fait que parfait. Et encore une fois, c'est le fait de faire qui va te faire aller de mieux en mieux, améliorer des choses, pouvoir prendre les feedbacks des gens, pouvoir toi analyser ton contenu, etc., Pareil, au niveau des stats, sur les réseaux sociaux, c'est archi important. Si t'as 20 vidéos à analyser, c'est beaucoup plus puissant que si t'as 3 vidéos. En fait, tu peux pas tirer de conclusion sur 3 vidéos. Il faut que tu postes un maximum pour pouvoir analyser, améliorer. Donc fini le perfectionnisme et rappelle-toi de cette phrase, mieux vaut fait que parfait. Autre conseil, arrête de te comparer. Tu peux absolument pas comparer ton premier chapitre au e chapitre de quelqu'un d'autre. Ne te compare jamais, par exemple, à des gens comme moi, ou des gens encore plus, tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont encore plus de communautés. Moi, par exemple, c'est mon chef d'affaires. Souvent, on se dit, « Ouah, mais comment t'as fait pour aller aussi vite nan, ?» nan, nan. Ne te compare pas. Tu sais absolument pas par toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Ça fait trois ans que je taffe, et c'est arrivé parce que j'ai investi en moi, j'ai investi 6000 000 euros dans un accompagnement. C'est pas tombé du ciel. Donc arrête de te comparer, et fais ton propre chemin Prends les bonnes décisions, prends les décisions que la personne que tu veux devenir prendrait à ta place et tu vas progressivement te rapprocher de ces objectifs-là. Mais ne te compare pas. Évidemment, si tu te compares à une influenceuse qui a euh, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés, bah bien sûr que tes chiffres ils vont paraître pourris, etc. Mais il n'y a pas de, d'intérêt à le faire à part de, encore une fois, t'empêcher d'avancer. Tout le monde est parti de zéro. Tout le monde est passé par ces étapes. Thibaut InShape, par exemple... J'ai adoré parce qu'il a fait une vidéo pour ses 10 millions d'abonnés et il a montré en fait ses tout débuts. Et en fait, ce mec-là, s'il s'était pas lancé il y a 10 ans, il n'en serait pas là aujourd'hui. Donc arrête de perdre du temps, de repousser les choses parce que clairement, oui, tu perds du temps. Mais en revanche, une fois que tu te lances, tu perds pas du temps, tu avances à ton rythme et ça va aller. Avant-dernier conseil, mets toute ton énergie dans une seule chose. Des fois, j'ai des filles qui n'osent qui pas se lancer parce qu'elles ont trop de trucs en tête. Elles veulent faire du YouTube, du TikTok et du Instagram. En fait, chaque chose en son temps. Moi, j'ai commencé par TikTok, ensuite, je suis allée sur Instagram, ensuite sur YouTube et ensuite sur le podcast. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tu te dis, wow, « Waouh, mais la TikTok, Insta, YouTube, le podcast, il faut absolument que je fasse pareil, il faut que je fasse les quatre, comment je vais faire. » Et du coup, le fait de réfléchir, 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 tu vas jamais passer à l'action. Donc choisis une plateforme et concentre-toi dessus pendant au moins un mois à 100%, mets toute ton énergie dedans et tu auras beaucoup plus de résultats. Encore une fois, c'est comme à l'école. Malheureusement, dans le système scolaire français, on est nul parce que on est moyen partout. Quand t'es expert dans un domaine, t'as beaucoup plus de chances de bien gagner ta vie, euh, que ce soit sur les réseaux ou même dans une entreprise, plutôt que quand t'es moyen en tout, bon ok, tu sers un peu à rien, on va te mettre là et on verra. Que les gens qui sont très bons dans un domaine, que ce soit le management, la communication, peu importe, et eh ben, ils vont potentiellement plus vite réussir à monter les échelons et quand t'es à ton compte on n'en parle même pas si t'as une expertise t'as beaucoup plus de chances de convertir des clients etc. La dernière astuce pour oser te lancer c'est évidemment de t'entourer de personnes qui font ce que t'as envie de faire. En fait le fait de banaliser des choses va te permettre de ne plus te poser de questions et de passer à l'action. C'est-à-dire que si tu t'entoures de gens qui font déjà ce que tu veux faire et pour qui c'est normal et pour qui à qui tu peux poser des questions etc, ça va être beaucoup plus facile parce qu'évidemment c'est si un environnement qui comprend pas ce que tu fais, qui te juge et qui te dit non mais fais pas ça, TikTok c'est pour les ados, c'est nul, nan, 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 nan. évidemment tu passeras beaucoup moins facilement à l'action, tu auras beaucoup plus peur du de regard des autres, etc. Que si tu t'entoures de personnes qui font ce que tu fais, clairement, ça va donner un bon environnement et ça va te permettre de passer à l'action beaucoup plus vite. Moi, c'est clairement pour ça que j'ai créé la communauté aussi Success Story, au-delà de la formation en ligne, de l'accompagnement, des lives, etc. Il y a la communauté et c'est archi puissant et les filles me disent, je sais pas ce qu'est le mieux entre les vidéos de formation, les workbooks ou la communauté parce que les deux vont super bien ensemble, ensemble dans le sens où on va apprendre des choses et ensuite on va les mettre en pratique collectivement on va se soutenir on va se sentir bah, pousser des ailes s'élever entre nous et ça c'est super puissant. Donc, essayez de trouver une communauté communauté, un groupe, euh, une formation, un environnement où tu te sentiras à ta place et où tu passeras plus facilement à l'action parce que tu seras accompagné de personnes qui sont dans le même mood que toi, qui ont les mêmes ambitions et qui te comprennent. Voilà, c'est la fin de cet épisode, de ce premier épisode de podcast. Je suis trop, trop contente de l'avoir fait. Je suis fière de moi. Encore une fois, après cet épisode, tu n'as plus aucun choix. Il faut absolument que tu oses te lancer, que tu oses prendre tes réseaux sociaux au sérieux parce que ça peut clairement changer ta vie. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode pour que ça me pousse à en faire d'autres. J'ai vraiment envie de développer ce format parce que j'adore être dans dans vos oreilles et j'adore moi-même consommer des podcasts. Donc, je me suis dit, allez, encore une fois, je passe à l'action et je participe à ce truc que j'adore. Donc, voilà, je te remercie. N'hésite pas à aller voir mes vidéos YouTube. Il y a des vidéos sur comment lancer un compte TikTok, etc., pour te permettre d'encore plus passer à l'action. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Abonne-toi à ce podcast si tu l'écoutes sur les plateformes comme Spotify, etc. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode de Strong Girl Boss.